0: RD
1: HR2 Kultur, Menschen und ihre Musik. Dazu begrüßt Sie heute Christiane Hillebrand und zu Gast ist die Cellistin Tanja Tetzlaff. Herzlich willkommen, Frau Tetzlaff. Hallo, guten Tag. Menschen und ihre Musik. Wir haben ja nicht nur Musikerinnen und Musiker hier zu Gast bei uns, aber natürlich immer Menschen, die gerne Musik hören, die mit Musik etwas anfangen können und jetzt habe ich mich gefragt bei der Vorbereitung, was macht das für einen Unterschied für Sie als Cellistin, Musik, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, nur zu hören oder Musik zu machen? Genießen Sie das anders?
2: Ja, ich würde mal sagen, das ist ganz unterschiedlich. Es gibt so gewisse Stücke zum Beispiel, die man selber schon viel gespielt hat, wenn ich das im Konzert oder im Radio höre, dann ist natürlich so das ganze Unbefangen-Zuhören leider verdorben, weil man doch sehr viel darüber nachdenkt, wie würde ich das machen, gefällt mir das, ist das jetzt gut gelöst, entspricht das meinem Geschmack. Das ist eigentlich sehr schade. Also da kann man nur ganz selten wirklich das so machen, wie man das normalerweise machen sollte, nämlich die Musik auf sich wirken lassen und schauen, was sie mit einem macht. Ansonsten höre ich recht querbeet, Klassik und Jazz und Rock und Pop und merke doch immer wieder, dass mich das am meisten berührt, wo ich das Gefühl habe, es geht um Gefühle, es geht um ganz unmittelbare ja, Charaktere, die mich irgendwie so anspringen und dann kann ich eigentlich ganz gut mich da super reinfallen lassen und ja, am schönsten ist es eigentlich, wenn man zum Beispiel Generalprobe gespielt hat, Cellokonzert. Und sich dann hinterher das Orchester anhört mit dem Stück, was dann nach der Pause kommt. Und irgendwie ist man dann selber so aufgeweicht. Es ist auch oft vormittags und dann greift einen das unglaublich an. Also da fließen die Tränen ganz schnell und das, das tut eigentlich sehr gut.
1: Jetzt ist es ja so, wenn Sie ein Stück selber spielen, dann können Sie es natürlich auch noch mit formen. Sie interpretieren natürlich. Also das verändert ja auch die Musik. Wie verändert es sich im Laufe der, der Zeit?
2: Das verändert sich unendlich, finde ich. Also ich merke, dass jetzt, jetzt bin ich ja schon viele, viele Jahrzehnte dabei. Und die Stücke, die ich im Studium zum Beispiel gelernt habe oder als Teenagerin, die haben eine solche Entwicklung hinter sich gebracht, Zuerst versucht man ja mal, das Stück gut zu spielen, die Töne perfekt zu beherrschen. Dann sind halt unglaublich viele Einflüsse von Lehrern oder Meisterkursen oder Kammermusikproben dabei. Und erst so im Laufe eines langen Berufslebens, finde ich, entdeckt man so wirklich seine eigene Interpretation oder das, was man selber ganz dringend ausdrücken möchte mit den Werken. Und wenn ich jetzt manchmal mir Sachen von früher anhöre. Ich habe zum Beispiel ganz, ganz jung das Cello-Konzert von Schumann aufgenommen.
0: Mhm.
2: Und wenn ich mir das anhöre, dann denke ich, das ist so gespielt wie abgeschrieben. Also <lacht> es ist alles korrekt und schön ausgeführt, so was äh, in der Partitur gestanden hat. Aber es ist noch gar nicht das äh, von mir gelebte Leben mit reingepackt. Und das ist vielleicht das, was sich am meisten verändert. Man selber verändert sich durch die vielen Eindrücke und Erlebnisse und das spürt man, glaube ich, auch in den Interpretationen.
1: Mhm. Jetzt haben Sie Musik mitgebracht, jede Menge Musik zusammengestellt und wir fangen mal mit dem ersten Stück an und da gewähren Sie uns sozusagen einen Einblick in den Sonntagmorgen bei Ihnen in der Familie, Sonntagmorgen Frühstück. Wir hören jetzt erstmal die Musik und dann können Sie ja nochmal erzählen Musik von Johann Sebastian Bach und zwar den Eingangschor aus der Matthäus-Passion. kommt Ihr Töchter, helft mir klagen. Ihr Töchter helft mir klagen, das war aus der Matthäus-Passion von Johann Sebastian Bach der Eingangschorus und Philipp Herrewege hat hier dirigiert sein Kollegium Vokale Gent. Tanja Tetzlaff hat sich diese Musik gewünscht, sie ist heute zu Gast bei Menschen und ihre Musik. Frau Tetzlaff, was verbinden Sie mit dieser Musik?
2: Ja, Sie sagten ja vorhin am Frühstückstisch sitzen und eben Bach hören. Vielleicht nicht gerade mit der Matthäus-Passion, die hätten wir wahrscheinlich nicht beim Frühstück gehört, aber bei mir zu Hause lief tatsächlich unglaublich viel alte Musik und auch unglaublich viel geistliche Musik. Meine Eltern haben sich also als Jugendliche im Kirchenchor kennengelernt und das ist so ein bisschen mein musikalischer Hintergrund. Ganz viel von dem, wie ich... Musik empfinde oder spiele, hat eben auch mit diesem Sprachlichen zu tun und mit der Phrasierung. Das merke ich immer wieder, wenn ich jetzt dieses Stück mir anhöre, dass es eigentlich wirklich die äh, fundamentale Sprache ist, mit der ich an meinen Cellospielen rangehe. Und zudem war es so, also ich war ein relativ sentimentales Kind, ich habe mich dann am Karfreitag wirklich hingesetzt und die ganze matthäus passion mir angehört, mit Partitur, mitgesungen. Und mitgelesen und habe ähm, geweint und mich irgendwie reinversetzt in dieses Leiden. Und irgendwas davon ist wahrscheinlich übrig geblieben. Also die Musik berührt mich zutiefst. Und gerade als ich jetzt die Musik für diese Sendung ausgewählt habe, war Passionszeit. Und es waren auch sonst äh, schwere Zeiten. Es sind schwere Zeiten. Und das unglaubliche Leid, das wir jetzt gerade hier direkt vor unserer Haustür in Europa miterleben, kann man vielleicht ein bisschen lindern, wenn man sich solche Musik anhört, denn sie ist so unendlich menschlich und so voller Mitgefühl und Trost, ja, dass es einfach gut tut, sich da manchmal reinzuflüchten.
1: Hat eine Tiefe, diese Musik, ne? ja, absolut. Jetzt haben Sie die Sprache angesprochen, das kann man ja auf beides auch deuten, aber die Sprache der Musik, aber natürlich in dem Falle auch die textliche Sprache. Und Philipp Herrewege ist ja auch einer, der sehr darauf achtet, dass die Textverständlichkeit eben auch da ist.
2: Ja, genau. Also wenn ich zum Beispiel jetzt unterrichte, dann geht es ganz viel darum, Phrasen, musikalische Phrasen so zu gestalten, dass man einen Text unterlegen könnte. Das ist unglaublich, wie viel Erklären man sich spart, wenn man zum Beispiel sagt, denk dir eine kleine Zeile zu dieser Phrase aus mhm. und plötzlich macht es Sinn, was die StudentInnen dann von sich geben. Und bei meinem eigenen Spiel ist es, glaube ich, auch so, dass es eben darum geht, Schwerpunkte innerhalb der Phrasen zu finden und es wie Wörter auszusprechen, was man spielt. Jetzt haben Sie eben schon gesagt,
1: Sie sind mit Kirchenmusik groß geworden. Ihre Eltern haben auch Musik gemacht. Und Sie haben drei Geschwister, die alle auch Musik machen, auch beruflich Musik machen. Ihr Bruder Christian Tetzlaff, Ihr anderer Bruder, dirigiert. Und dann haben Sie noch eine Schwester, die auch Flöte spielt. Das heißt, die Musik in Ihrer Familie hatte eine große Bedeutung, sonst hätte sich das wahrscheinlich so nicht entwickelt.
2: Ja, absolut. Also wie gesagt, meine Eltern als Hobbymusiker ähm, ganz, ganz, ganz tief verwurzelt in, in Musik. Und ich glaube, mein Vater wäre am liebsten Dirigent geworden. Er wurde dann nur Pastor, <lacht> aber sie hatten immer äh, Chöre und äh, sind da wirklich ganz drin aufgegangen in dieser Begeisterung. Und das war vielleicht auch so die beste Voraussetzung. Manchmal ist es für Berufsmusiker viel schwerer, die eigenen Kinder dazu zu bringen, dass man weitermacht mit dem Musizieren, weil es ja schließlich das ist, was die Eltern die ganze Zeit in Beschlag nimmt und äh, ich denke, manche Musikerkinder leiden ein bisschen darunter. Irgendwie haben meine Eltern das ganz gut geschafft, dass wir bei der Stange geblieben sind und es uns Spaß gemacht hat und äh, mein ältester Bruder als Dirigent äh, ist, glaube ich, ganz oft so, dass Dirigenten älteste Brüder sind, weil sie <lacht> nämlich schon zu Hause immer den Ton angeben. <lacht> und äh, meine Schwester als Flötenprofessorin in Lübeck. Ich habe auch mit allen immer Musik gemacht, am meisten natürlich mit Christian. Das bietet sich schon vom Repertoire her an. Also wir haben ein Streichquartett, das jetzt schon viele, viele Jahre zusammenspielt. Und wir haben ein Klaviertrio Machen auch sonst viel spontane Kammermusik oder Brahms-Doppelkonzerte und das ist eigentlich immer ganz herrlich. Ja. Sie sind die Jüngste? Ich bin den? ja das Nesthäkchen, also die anderen sind ein ganzes Stück älter alle und ähm, ja, ich blieb dann so alleine übrig <lacht> zu Hause. <lacht> <lacht> Aber Sie Mal haben die Vorbilder, also ich glaube, das
1: prägt ja. auch, wenn als kleine Schwester, die da miterlebt, dass die älteren Geschwister gerne Musik machen, mhm. färbt das dann auch ab?
2: Ja, das macht natürlich auch sehr, sehr ehrgeizig. Also ich wollte schon als Kleine immer mitmachen. Und wenn ich es dann nicht geschafft habe, dann ähm, wurde ich wahnsinnig wütend. Und ich denke, das war schon ein Ansporn. Eben dieses Ich-will-das-auch hat sich dann so wirklich über viele Jahre so durch mein Leben gezogen, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, okay, ich mache es ja schon. Ich muss jetzt gar nicht mehr so rumstrampeln. Als Sie 17 Jahre alt waren, hatten Sie Gelegenheit, Heinrich Schiff
1: vorzuspielen waren dann auch Schülerinnen bei ihm. Wie war das? Wie haben Sie ihn
2: erlebt? Und was hat er
1: Ihnen mit für Ihre Karriere auf den Weg gegeben?
2: Also er war großartig, er war wirklich der tollste Lehrer, den man sich vorstellen kann. Und ähm, als er vor ein paar Jahren gestorben ist, hat es wirklich, ich glaube, für alle ehemaligen und noch StudentInnen wirklich ein, eine ganz große Lücke hinterlassen. Er war insofern so ein toller Lehrer, weil er eben nicht gesagt hat, du machst das jetzt genau so, wie ich das mache, sondern er hat uns eigentlich das Handwerkszeug gegeben, womit wir dann selber entscheiden konnten, wie wir Musik ausdrücken wollen. Also eine unglaublich tolle technische Grundlage und dann aber auch einen ganz großen Respekt vor den Partituren und vor den KomponistInnen, dass man eben nicht sich selber in den Vordergrund stellt, sondern wirklich das Stück zum Leben erweckt, so wie es die Komponisten sich das damals vielleicht erträumt hatten. Und zudem war er einfach unendlich großzügig und liebevoll zu uns. Wir waren so eine Art Ersatzfamilie, würde ich sagen. Und ohne dass es sich jemals übergriffig angefühlt hat, hat er uns wirklich da in seinem Haus leben lassen, uns alles zur Verfügung gestellt, für uns gekocht. Ja, es war eine wirklich intensive und tolle Zeit, und wo Sie gerade sagten, auf meine Karriere vorbereitet, da hat er sich komplett rausgehalten. Also das war ein Thema, das er eher so mit bisschen Abscheu betrachtet hat, weil ihm der ganze Musikbetrieb irgendwie auch auf die Nerven gegangen ist, obwohl er selber ja auch schön mitgeschwommen ist. Aber er hat uns sicherlich aufs Konzertespielen ganz fantastisch vorbereitet.
1: Als Sie in dem Alter waren, 17, hatten Sie da schon eine berufliche Karriere als Cellistin ähm, geplant oder hat sich das dann erst im Laufe der Zeit entwickelt?
2: Also, dass ich Cellistin werden möchte, das wusste ich schon als ganz kleines Kind. Ist, <lacht> sonst hätte ich, glaube ich, auch das nicht so zielstrebig verfolgt. Und naja, wie das so ist, man, man wächst da so rein. Ich habe halt relativ viele Wettbewerbe mitgemacht. Das ging dann so los mit Jugendmusiziert und dann internationale Wettbewerbe. Und also jetzt große Karriere machen wollen, das plant man nicht, sondern das passiert mehr oder weniger. Und ich habe dann ja einen ganz besonderen Weg eingeschlagen dadurch, dass ich eben viele verschiedene Standbeine hatte und ähm, jahrelang solo der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen war und gleichzeitig eben Solokonzerte gespielt habe und vor allem sehr, sehr viel Kammermusik gemacht habe. Aber ich glaube, diese
1: Mischung ist auch wirklich gut. Ne? Ja, also, das also, ruchtet
2: sich gegenseitig. Genau, also man lernt äh, bei allen drei Bereichen unglaublich viel jeweils für die anderen Bereiche. Und ich glaube, es hat mir sehr, sehr gut getan, in diesem Orchester zu spielen, weil ich da keine Chance hatte, irgendwie abzuheben. Also gerade in dem diesem Orchester, wo alles demokratisch geregelt ist und man sich die ganze Zeit auseinandersetzen muss und wirklich das Gefühl hat, man ist Teil eines Ganzen, kommt man auf keinen Fall auf die Idee zu denken, man wäre irgendwas Besonderes.
1: Sie sind in Hamburg aufgewachsen. Als wir uns vorhin begegnet sind, haben Sie mich mit Moin begrüßt. Ja, das geht nicht so schnell weg. Das geht nicht so schnell weg. Heute leben Sie in Bremen mit Ihrer mhm. Familie. Ne? Und über das Reisen sprechen wir gleich mal. Aber mhm. die nächste Musik, die Sie mitgebracht haben, hat ja auch mit Reisen zu tun. Musik von Mendelssohn Bartholdi, die hybriden Ouvertüre. Hat er ja auch bei einer Reise sozusagen die Idee entwickelt, einer Schottlandreise, als er diese Höhle entdeckt hat. Was war Ihr Grund, diese Musik für heute auszuwählen?
2: Ähm, ja, auch wieder ein doppelter Grund. Erstens ist es wirklich ein Stück, was ich in der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen oft gespielt habe und wahnsinnig gern gespielt habe. Und dann ist es eben auch ein Stück, wo Natur so unglaublich deutlich geschildert wird und man wirklich den Wind und die Wellen quasi ähm, sieht und hört. Und ein Thema, was mich im Moment sehr beschäftigt, Natur und wie wir mit der Natur umgehen hat da bestimmt mit reingespielt.
1: Darüber sprechen wir später natürlich auch noch ausführlicher. Jetzt haben wir erstmal die hebrinen Ouvertüre von Felix mendelssohn Bartholdy. Und zwar haben wir hier eine Aufnahme mit dem Swedish Chamber Orchestra unter Thomas Dausgaard. briden von Felix Mendelssohn war das. Ja, auf einer Reise nach England und Schottland hat er sozusagen die Idee zu dieser Musik bekommen. Er hat sie viel später dann aufgeschrieben, aber man hört im Prinzip ja, wie Sie vorhin gesagt haben, man hört diese, die Natur, man hört das Meer und er hat seine Eindrücke da wirklich wunderbar in Musik verpackt. Jetzt habe ich gelesen, dass Sie selber auch sehr gerne reisen, was natürlich auch unerlässlich ist für ihren Beruf. Wenn Sie nicht gerne reisen würden, glaube ich, würden Sie es sehr ja quälen, weil Sie natürlich auch viel unterwegs sein müssen. haben äh, irgendwo mal gesagt, Sie haben auch Seefahrergene.
2: <lacht> hat man das, wenn man in Hamburg geboren wird? <lacht> ja, also meine Vorfahren waren tatsächlich Seefahrer. Insofern ist da was übrig geblieben. Ja, ich bin immer unglaublich gern gereist und es hat sich ein bisschen gewandelt, dadurch, dass ich ähm, Familie habe, drei Kinder, dann möchte man auch ganz gern mal zu Hause sein und muss man auch zu Hause sein. Und noch einen weiteren Grund, gibt es, dass ich einfach durch meine Beschäftigung mit der Problematik des Klimawandels und der Naturzerstörung natürlich gemerkt habe, dass im Grunde genommen mein Beruf fatal ist für die Welt. Also es gibt auch genügend KollegInnen, die das immer noch so machen, dass sie wirklich von einem Kontinent zum anderen so schnell wie möglich fliegen und möglichst viele Konzerte an vielen, vielen verschiedenen Orten spielen. Für mich hat sich das wirklich geändert. Also ich sehe eine große Verantwortung darin, wie wir Planen und wie wir auftreten, dass man nicht so einen entsetzlich riesigen CO2-Fußabdruck hinterlässt und bin also dazu übergegangen, möglichst alles, was irgendwie geht, mit dem Zug zu machen und ich besitze auch gar kein Auto und ja, wenn ich fliege, dann äh, kompensiere ich das, also ich äh, pflanze Bäume für die abgeflogenen Flugkilometer. Es ist ein ganz schwieriges Thema, wie man da diesen Balanceakt finden kann, und ich denke trotzdem, dass es wichtig ist, dass wir unterwegs sind, dass wir unsere Kunst teilen, dass wir zu anderen Völkern reisen, dass einfach diese Verbindung nicht abreißen und, und auch in Persona nicht abreißen, nicht nur per Zoom und per Livestream. Und ja, ist ein ständiges Hin und Her überlegen, wie man das am besten managt. Das war zu Mendelssohns Zeit natürlich noch ein
1: bisschen anders. Ne, Die sind anders gereist <lacht> und waren dann auch länger unterwegs und mhm. mussten sich einfach viel mehr Zeit nehmen. Also zum ja. Glück
2: haben wir da auch oder habe ich auch meine Agentur damit im Boot, die mhm. das wirklich versucht so zu, zu planen, dass es sinnvoll ist. Und wo Sie gerade von Zeit reden, das finde ich ganz verrückt durch diese. Zwei Corona-Jahre hat sich mein Verhältnis zur Zeit sowas von geändert. Also eine Veränderung war, als ich mir Katzen angeschafft habe, weil ich dann <lacht> plötzlich gemerkt habe, dass man tatsächlich mal ähm, eine halbe Stunde sitzen kann und nur eine Katze streicheln, weil ich sonst immer irgendwie 17 Sachen noch gleichzeitig machen wollte. Und durch Corona ist es tatsächlich dahin gekommen, dass ich gemerkt habe, es ist absolut okay, mal einen Monat nichts zu arbeiten und nur, ja, Pläne zu schmieden, Cello zu üben, ähm, nicht rumzufahren wie eine Verrückte, sondern Zeit für die Familie, für die Kinder zu haben. Und wenn ich mich jetzt in den Zug setze von Bremen in die Schweiz, empfinde ich keine Langeweile mehr. Und das ist wirklich was Neues und eigentlich eine Bereicherung, muss ich sagen.
1: Das glaube ich, ja. Wir haben vorhin überlegt, wie lange ist es her, als ich sie mal im Stadttheater Gießen gesehen habe, bei einem Gesprächskonzert. Und wir haben so gesagt, es müssen so 16, 17 Jahre gewesen sein. Mhm. Weil sie waren damals auch schwanger. Ja. Und sie haben Schostakowitsch gespielt. Und es gab dieses Gesprächskonzert. Und ich war damals total beeindruckt, wie sie über die Musik erzählt haben. Mhm. Auch von dem Stück, was sie gespielt haben dann. Und das gehört ja auch irgendwie dazu. Musik machen, aber auch reflektieren und darüber erzählen. Das wird in heutiger Zeit auch immer wichtiger, oder? Mhm.
2: Ja, ich glaube, es ist wichtig, weil wir ein Publikum jetzt mehr und mehr dadurch gewinnen müssen, auch ein junges Publikum, dass wir eben nicht nur die reine Musik spielen, sondern auch ein bisschen was dazu erzählen, was uns bewegt oder was die Menschen bewegen könnte, die es anhören, weil alle Leute so abgelenkt sind. Ich glaube, die, die Einflüsse von außen sind so vielfältig und riesig. Es ist schwer, Leute wirklich dazu zu bekommen, sich hinzusetzen und zuzuhören. Und ich muss sagen, mir macht es auch Spaß, über Musik zu reden. Und ich merke an den Reaktionen, dass es oft für die Zuhörer so viel leichter ist, was zu erleben, wenn sie einen ganz kleinen Leitfaden bekommen, worum es gehen könnte oder worum es für mich geht, was ich früher nicht so gewusst habe, weil natürlich Laien, die in ein Konzert gehen, vor ein, wirklich eine riesige Aufgabe gestellt werden, da plötzlich ein Stück zu hören, was sie noch nie vorher gehört haben, ohne das Werkzeug zu haben, wie ist es aufgebaut, was ist der Hintergrund des Komponisten und so weiter. Und wenn man zum Beispiel ein Stück spielt wie Luduslawski, Cello konzert wo es wirklich quasi eine Geschichte gibt, die ich aus zweiter Hand über Heinrich Schiff von Luduslawski erfahren habe, dann ist es so bereichernd, darüber zu sprechen mit kleinen Tonbeispielen und eben auch gerade modernere Musik dadurch ähm, viel leichter aufnehmbar zu gestalten.
1: Das ist der Vorteil ja auch, wenn man zeitgenössische Musik spielt, äh, wenn man zum Beispiel auch Kontakt natürlich zu den Musikern, Musikerinnen hat Absolut. und da auch eine ganze Menge erfährt und dann auch wieder weitergeben kann. Ne? Mhm, genau. Jetzt kommen wir doch mal zu Ihrer CD, denn da spielen Sie Musik von Johann Sebastian Bach, aber auch Musik zum Beispiel Thorsten Enke. Und wir hören gleich mal zwei Stücke hintereinander. Erst ein Stück von Thorsten Enke, dann vom Bach. Aber vorweg möchte ich gerne mal wissen, wieso haben Sie diese Musik kombiniert? Und Thorsten Enke, können Sie uns hier ein bisschen näher vorstellen? Was ist das für eine
2: Musik? Ja, die Idee war eigentlich, ich wollte die drei letzten Bach-Suiten sowieso aufnehmen. Und dann hatte ich eben die Idee, wie wäre es, wenn ich das wie in meinen Konzerten, ich das sehr oft mache, kombiniere mit neuerer Musik oder am besten mit ganz neuer Musik und ich habe dann mit Thorsten Enkel gesprochen. Das ist ein Komponist aus Hannover, den ich schon sehr, sehr viele Jahre kenne. Wir haben einst, vor 1000 Jahren gefühlt, zusammen im EG-Orchester gespielt, also im Jugendorchester der Europäischen Gemeinschaft. Hört man schon am Namen, wie lange das her ist. <lacht> und er ist also Cellist selber. Und ich habe gedacht, seine Musik gefällt mir sehr, sehr gut. Und er kann toll für Cello schreiben, weil er einfach selber weiß, was man machen kann, was man nicht machen kann. Und ich habe ihn gebeten, ob er mir zwei Sätze schreibt, die man zwischen den drei Bachsuiten spielen kann. Mhm. Und er hat das mit Begeisterung aufgegriffen und hat also Versatzstücke aus den Bachsuiten verwendet, hat aber gleichzeitig sich inspirieren lassen von einem Video aus dem Internet, wo es um Eislaufen auf ganz, ganz dünnem Eis geht. Black Ice nennt man das. Das ist eine Eisschicht, die so dünn ist, dass sie durchsichtig ist. Und in Skandinavien gibt es da so eine Art Sport, dass man ähm, eben auf diesem Eis mit Schlittschuhen unterwegs ist und man muss eine ganz bestimmte Geschwindigkeit und eine, ja, einen ganz bestimmten Schwung drauf haben, damit man nicht einbricht. Das war <lacht> eigentlich so der Ausgangspunkt für diese beiden Sätze, Cracks und Clouds. Relativ schnell hat sich aber dann auch noch ein weiterer Aspekt dazu gesellt, nämlich dieser des schmelzenden Eises dass eben ja wir alle auf sehr dünnem Eis leben im Moment, weil die Gletscher und die Pole abschmelzen, das Meer steigt und äh, die ganze Problematik des Klimawandels ist dann da irgendwie mit dazu gerutscht. Mhm. Und auf der CD habe ich dann eben diese Kombination aufgenommen und am besten man hört wirklich die beiden Stücke direkt
1: hintereinander. Mhm. Und da hören wir jetzt erst von Thorsten Enke Cracks und danach aus der Suite Nummer 5 von Johann Sebastian Bach, das Prälude.
0: ¶¶
1: Aus der fünften Cello Bach Suite war das und davor Cracks von Thorsten Enke. Tanja Tetzlaff hat hier gespielt, sie ist heute zu Gast in der Sendung Menschen und ihre Musik. Frau Tetzlaff, Sie haben vorhin beschrieben die Idee, das Stück von Thorsten Enke. Man hat ja wirklich hier auch das Eis knistern hören, sehr schöne Musik, übertragen. Aber man hat auch den Eindruck gehabt, das war jetzt nicht nur ein Cello. Wie haben Sie das
2: geschafft? Sehr gut erkannt. Das ist meine schizophrene Ader. Nee. Ähm, tatsächlich ist das Stück komponiert für ähm, Cello plus Tape und dieses ähm, Tonband habe ich also selber auch aufgenommen, das heißt mehrspurig aufgenommen, dann wurde es zusammengebastelt, zusammen eben mit diesen ja Eisbrechgeräuschen. Im, in dem anderen Satz äh, dieser Komposition gibt es auch viel Donnergrollen und äh, Regengeräusche und Wasser ist zu hören, Tropfendes. Und das Ganze hat viel mit Natur zu tun. Und gerade in der Kombination mit den Bachsuiten, finde ich, eröffnet sich so ein bisschen ein, ein Blick darauf, was im Moment ein ganz, ganz brennendes Thema unserer Zeit ist und was mich wirklich seit vielen, vielen Jahren beschäftigt und mir nachts eigentlich den Schlaf raubt, nämlich die drohende Klimakatastrophe. Ein so unendlich wichtiges Thema für uns alle, dass ich mir gedacht habe, jetzt habe ich wirklich viele Jahrzehnte Musik gemacht, die eigentlich nur dazu da war, die Menschen anzurühren und um ihrer Selbstwillen geschehen ist und jetzt möchte ich dieses Thema eigentlich aufgreifen und mit meiner Musik darauf hinweisen, dass wir etwas tun müssen, und zwar jeder Einzelne von uns. Und gerade die Musik vom Bach, haben Sie mal gesagt, das weckt bei Ihnen auch Assoziationen
1: an die Natur. Wenn Sie die Musik hören, wahrscheinlich auch, wenn Sie die Musik spielen, warum gerade die Musik von Bach?
2: <lacht> also ich finde diese unglaubliche Natürlichkeit der äh, Phrasierung, das erinnert mich wirklich an, an Wind, an Wellen, an ähm, Pflanzen, die sich im Wind bewegen, an äh, fließendes Wasser, an rollende Steine. Diese Perfektion und auch Purheit der Musik, da sehe ich einfach Naturbilder. Also ich würde jetzt nicht mehr ein menschliches Drama dazu ausdenken oder mhm. einen Opernstoff, sondern es ist für mich sehr einfach die Grundlage unseres Lebens, die da eigentlich vertont wird. Und ich habe das große Glück gehabt, dass ich letztes Jahr eine ja eine Fellowship gewonnen haben, die Glengold Bach Foundation und die Stadt Weimar haben mir ein, eine Art Stipendium verliehen. Und ich kann zwei Jahre lang ein Projekt verwirklichen. Ich hatte mich mit meinem Traumprojekt vorgestellt, nämlich eben diesen drei letzten Bach-Suiten und den Stücken von Thorsten Enke in der Natur gefilmt zu werden. Und wir gehen also an Orte, wo man schon sichtbar mitbekommt, dass die Natur zerstört ist, dass der Klimawandel absolut jetzt schon spürbar ist und zwar ganz hier in der Nähe auch schon spürbar ist. Und meine Absicht ist nicht nur, dass man ja, dass die Zuschauer einfach angerührt werden oder aufgerüttelt, sondern tatsächlich so ein bisschen metaphysisch, dass ich die Natur um Verzeihung bitte mit meiner Musik. Es gibt ein kleines
1: Video, das man auf Ihrer Homepage auch sieht, so ein bisschen als Beispiel dafür. Da sitzen Sie im Wald und spielen und am Ende applaudiert der Specht, so hat man zumindest den Eindruck,
2: <lacht> <Ja>, dass <lacht> das wir tatsächlich wo sie fertig sind.
1: Es ja,
2: ja. war tatsächlich Zufall. Also, die, klar, wenn man live aufnimmt, dann sind natürlich alle Geräusche der Umwelt zu hören. Also, man hört äh, Vogelgezwitscher, man hört, glaube ich, irgendwann auch mal einen Hund bellen aus der Ferne und am, am Schluss kam eben dieser Specht und die Idee ist eben wirklich, nicht im Studio zu produzieren und dann schöne Bilder dazu zu schneiden, sondern dort vor Ort alles so aufzunehmen, wie es sich in dem Moment anfühlt. Und das ist zum Teil auch rau und unangenehm. Ein Teil wird äh, am Gletscher gedreht, da, da ist dann auch nicht mehr gut Cello spielen so unbedingt. Ähm, aber die Atmosphäre ist, ist unglaublich und ich möchte eben auch so ein bisschen mich ins Extreme begeben, um auf die extreme Gefahr hinzuweisen.
1: Welche Orte werden noch auftauchen in dem Film?
2: Also wir hatten am Anfang hochfliegende Pläne und haben dann aber gemerkt, dass es auch von wegen der Nachhaltigkeit vollkommen idiotisch ist, wenn wir jetzt weit in den Süden nach Afrika oder sonst wohin reisen, um dann einen Satz Bach zu produzieren. Das ist vollkommen gegen die Idee. Das heißt, die Drehorte sind alle in der Nähe von Deutschland. Also wir gehen nach Frankreich, wir gehen in die Schweiz, wir gehen in Deutschland an einige Orte, zum Beispiel im Harz, wo man ja durch die immer wärmeren Sommer sieht, was der Borkenkäfer angerichtet hat und wo wirklich quasi kein gesunder Baum mehr steht. Das ist absolut gespenstisch. Es ist bedrückend, wenn man einfach in totem Holz spielt,
1: mhm. Da muss man natürlich sich auch immer den klimatischen Bedingungen anpassen. Also wenn Sie jetzt Cello spielen draußen in der Natur, bei Regen ginge ist es wahrscheinlich nicht. Ne?
2: <lacht> ja, wir brauchen immer ein paar Puffertage, das ist ganz klar. Und ich habe auch schon gemerkt, also wir haben auch schon Probeaufnahmen am Gletscher gemacht. Und natürlich kriegt man Eisfinger. Und man muss dann schauen, dass man nicht zu so lange in der Sonne ist mit dem Cello. Aber irgendwas an diesem sich wegbegeben aus dem gemütlichen Konzertsaal, ist auch unglaublich inspirierend und ähm, ja ist mir irgendwie ein dringendes Bedürfnis. Ich glaube, für uns alle wird die Zukunft sehr viel weniger bequem, als jetzt die Gegenwart ist. Und irgendwie äh, muss man darauf hinweisen, dass es nicht alles so schön und harmlos bleibt, wie es jetzt scheint. Auch
1: eine tolle Idee. Bin mal gespannt auf das <lacht> Endresultat. <lacht> Jetzt haben wir mal eine ganz andere Musik. Wir haben jetzt bisher Klassik gehört, aber Sie haben erzählt, es ist nicht durchaus immer nur alles klassische Musik, die Sie zu Hause hören, wenn Sie sich mal eine Platte auflegen. Was, was gibt es bei Ihnen zu Hause so an Musik?
2: Ja, das ist unglaublich querbeet durcheinander. Wir hören tatsächlich nicht so oft Klassische Musik so als Hintergrund. Mhm. Wenn mein Mann nicht da ist, dann lege ich öfter mal auch richtig schön laute Malersymphonien auf oder Dvořák-Symphonien oder ähnliches. Er selber hört Musik lieber im Konzertsaal. Deswegen läuft bei uns sehr, sehr viel, ja, so Oldies, sagen wir mal, also Queen, Beatles, dann viel Jazz. Ich höre gern Sting und. Ähm, Michael Jackson ist gerade bei meinen Kindern lustigerweise wieder ganz äh, groß dran. <lacht> Einfach Musik, die man eben auch mal im Hintergrund laufen lassen kann oder zu der man ein bisschen tanzen kann mit den Kindern, wie auch immer. Das tut auf jeden Fall gut, auch als Ausgleich zu der konzentrierten Arbeit, die ich ja mit meiner eigenen Musik die ganze Zeit veranstalte. Ja, Musik von Queen haben sie uns auch mitgebracht für die heutige Sendung. Und
1: The Show Must Go On, passt ja auch.
2: Mhm, absolut.
3: Empty spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know this. Goal. Another hero, another mindless crime behind the curtain in the past.
1: Show must go on. Tanja Tetzlaff hat sich die Musik gewünscht. Äh, Frau Tetzlaff, das ist auch eine Musik, die irgendwie zeitlos ist, oder?
2: Ja, das bleibt Freddie Mercury ein solches Genie, unglaublich. Und ich finde eben gerade zu dieser Zeit, wo so viel auf uns einstürmt an Beunruhigendem und man manchmal so denkt, hat es überhaupt noch Sinn, so weiterzumachen wie vorher, ist so ein... Titel, The Show Must Go On, unglaublich treffend. Also natürlich müssen wir weitermachen und weiterleben und auch weiter Kultur machen. Das ist ganz, ganz wichtig, nicht den Kopf in den Sand zu stecken. Ja, es ist, es ist ganz lustig. In meiner Kindheit, also von meinen Eltern her, gab es keinerlei Musik außer klassischer Musik. Es war wirklich so, ich glaube, so typisch Pastorenhaushalt in den 80er Jahren. Alles, was irgendwie ein Schlagzeug dabei hatte, war verpönt. Leider. Ich habe mir das alles später erarbeiten müssen. Und ich finde, man kann so unendlich viel lernen von Rock- und Popmusikern eben an direktem Ausdruckswillen und Sentimentalität, das einfach zuzulassen. Also ich bin immer wieder begeistert von ganz, ganz, ganz vielen Interpreten und freue mich, dass meine Kinder jetzt auch anfangen, wirklich von ganz Alten bis jetzt alles sich auch gern anzuhören.
1: Ja, gerade diese Musik hat natürlich auch was richtig Orchestrales. An. Also ja, Ich finde, so, so weit weg ist es doch auch gar nee, nicht von klassischer Musik. Ne? Nicht, nee. Es gibt ja mittlerweile auch immer mehr Berührungspunkte und, und Projekte, in der verschiedene, ja, früher hat man das immer so schön sortiert. Ne? Ja, das ja. ist Klassik, das ist Rockmusik, das ist Popmusik und mhm. heute gibt es so viele Projekte, wo man das auch mischen darf und wo man einfach auch mal versucht, Grenzen. Absolut. Ja, verwischen zu lassen, das ist schön. Ne? Ja.
2: Auch wenn man viel in Skandinavien arbeitet, wie ich das immer wieder mache, da sind irgendwie die Grenzen noch viel fließender. Mhm. Ich habe das Gefühl, vielleicht durch diese ja sehr nahe Verbundenheit auch zur Volksmusik. Also viele klassische Musiker in Skandinavien können auch Volksmusik machen. Sind irgendwie die Berührungsängste nicht so groß und ich weiß noch, dass ich dann mit, mit dem norwegischen Schlagzeuger Hans-Christian Tjoe mit dem ich viel zusammenarbeite, der sagte dann, jetzt machen wir ein Stück, wo du improvisierst und also wirklich, ich bin natürlich im Erdboden versunken, weil ich dachte, ich kann es nicht. Bis er dann mal gesagt hat, das muss ja gar nichts Tolles sein, das muss ja jetzt nicht irgendwie gekonnt und großartig sein, nimm dir D-Moll und mach irgendwas mhm. und wir sind immer so erzogen, dass es alles durchdacht und fundiert sein soll, aber es kann auch mal ganz simpel sein und trotzdem anrühren. Mhm. Weil es eben
1: einfach aus einem herauskommt, ja. ne?
2: wenn, es, wenn es nicht aufgesetzt ist, sondern man in dem Moment dazu steht, ist es auch gut.
1: Ihre erste Kassette, die Ihr Bruder Ihnen aufgenommen hat, war Musik von Johannes Brahms. Haben Sie mal geschrieben, mhm. Ich auf Ihrer Homepage habe ich das gefunden. Können Sie sich daran noch erinnern?
2: Ja, das war Brahms vierte Symphonie, die ich auch dann später natürlich selber ganz, ganz viel gespielt habe in der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen. Und Brahms Musik ist sowieso eine der meistgespieltesten Musik, würde ich jetzt mal sagen. Ja, doch von mir. Vielleicht auch, weil ich aus Hamburg bin, kann auch sein. <lacht> Aber weil er eben auch so fantastische Kammermusik und gerade fürs Cello auch so fantastische Kammermusik geschrieben hat. Wir haben mit unserem Klaviertrio die, die Trios aufgenommen. Und es gibt eben diese beiden wahnsinnig schönen Cellosonaten. Mhm. Leider haben wir ja weder von Mendelssohn noch von Mozart. Doch, Mendelssohn gibt es die Sonaten, aber kein Konzert. Mozart hat keine Sonaten für uns geschrieben. Also man muss immer so ein bisschen suchen nach Cellosonaten. Aber die von Brahms sind natürlich absolut unübertroffen schön. Und ich habe sie viel gespielt mit meiner damaligen Pianistin Gunilla Süßmann. Und dort haben wir dann auch eine CD aufgenommen, die mir sehr am Herzen liegt.
1: Und da haben Sie jetzt auch gewünscht das Adagio aus der Sonate für Klavier und Cello in F-Dur. Das Sadarjo aus der zweiten Cellosonate von Johannes Brahms war das mit Gunilla Süßmann und Tanja Tetzlaff, die heute zu Gast ist. Frau Tetzlaff, wir haben Sie jetzt zum zweiten Mal gehört, auf demselben Cello, haben Sie mir gerade gesagt. Das Cello begleitet Sie schon sehr, 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 sehr lang, auf dem Sie spielen. Stellen Sie uns doch das Instrument mal ein bisschen näher vor.
2: Also, Name Giovanni. Also es ist ein Cello von Giovanni Battista Guadagnini aus dem... Jahre 1776 und ich habe es tatsächlich seit, ich glaube, 25, 26 Jahren, sowas, <lacht> war als ganz junge Cellistin so glücklich, es zu finden und dann tatsächlich auch behalten zu können. Es macht alles mit, so irgendwie. Ich finde, man kann eben Bach und modernes und romantisches gleichermaßen darauf spielen, weil es wirklich mir ermöglicht, die Klangfarben zu machen, die ich gerne machen möchte. Wir verstehen uns sehr gut. Wir haben uns, während die
1: Musik lief, unterhalten über Brahms. Und da habe ich so gesagt, meine Erfahrung mit Brahms, das war immer so, für mich war das immer so ein akademischer Komponist. Der ist mir immer nie so zu Herzen gegangen. Und Sie haben ja vorhin auch schon erzählt, das ist eine Musik die genau das Gegenteil macht, mhm. die, die gerade die Kammermusik ja. von Brahms, die mir allerdings auch nicht ganz so bekannt war, muss ich gestehen. In ja, die
2: Symphonien fand ja. ich jetzt ganz verrückt, dass sie das ja. so gesagt haben. Also weil wirklich seit vielen, vielen, vielen Jahren äh, für mich Brahms eben so einer der ausdrucksvollsten und emotionalsten äh, Komponisten ist. Lustig ist vielleicht einfach, wie man dann als erstes drangeführt wurde oder, oder mhm. damit zusammengetroffen ist. Also ich habe schon als Kind halt eben die Symphonien sehr gerne gehört und fand die auch unglaublich mitreißend und ausdrucksvoll. Und ja, die Kammermusik sowieso. Ich glaube, es kommt immer darauf an, wie man sozialisiert wird damit. Also, wenn man jetzt zum Beispiel gerade ein, ein Referat in der Schule über einen Komponisten ja, so mir, ja. halten muss, dann ist das vielleicht nicht die allergünstigste Art, da zum ersten Mal rangeführt zu werden.
1: Aber das ist sowieso verrückt mit der Musik. Man verknüpft immer irgendwelche Situationen. Es gibt Momente bei manchen Stücken, natürlich nicht bei allen, aber wo man doch genau weiß, da habe ich es zum ersten Mal gehört oder mit demjenigen oder mit derjenigen, habe ich zum ersten Mal gehört, das schafft Musik eben.
2: Ja, unglaublich. Also wenn man dann auch die Stücke wieder hört und ist sofort wieder in der Situation drin. Ähm, so geht es mir zum Beispiel mit den Klavierkonzerten von Brahms, wo wir gerade von Brahms sprachen. Wir haben das mit der Kammerphilharmonie gespielt in La Nodière, heißt der Ort, wo man draußen spielt. Und Lars Vogt war der Solist. Und wir haben also direkt mit ihm als erste Probe Beide Werke ganz durchgespielt und es war unglaublich, unglaublich mitreißend, wie er gespielt hat und ja, herzerweichend, traurig und schön. Und gleichzeitig, wir hatten unsere Kinder mit, sind die hinten auf dem Rasen so hin und her gelaufen und haben mit einer Frisbee geworfen. Und einfach dieses Bild von diesen Kindern in der Ferne und wie mhm. Lars gespielt hat und diese Stücke das wird nie vergehen. Also wahrscheinlich werde ich noch auf dem Totenbett daran denken. Das ist ähm, <lacht> unglaublich, was für starke Eindrücke mhm. man hat.
1: Klar, Musik weckt Emotionen. Und das kann natürlich auch mal sein, dass ein Musikstück einen überhaupt nicht anspricht. Mhm. Wie geht es Ihnen als Musikerin? Haben Sie da schon mal die Erfahrung gemacht oder das Erlebnis gehabt, dass Sie ein Stück spielen sollten? Das kann auch jetzt mal in der Kindheit sein. Und man sagt, da kann ich
2: gar nichts mit anfangen. Ja, ist unbedingt vorgekommen. Also ich weiß zum Beispiel, dass ich, <lacht> ist jetzt natürlich fiese, das zu sagen, also wir haben was gespielt von Arvo Perth. damit mhm. konnte ich in dem Moment gar nichts anfangen, wirklich gar nichts. Wahrscheinlich, wenn ich es jetzt wieder spielen würde, hätte ich auch schon wieder ein ganz anderes mhm. Verhältnis dazu und hätte mehr eben auch die Ruhe, mich darauf einzulassen, einzutauchen in ein ganzes Stück in D-Moll quasi. Bei moderner Musik ist es manchmal auch so, man kriegt ein Stück Neues und denkt, okay, das kommt mir plakativ vor oder das kommt mir spröde vor. Ich habe es aber eigentlich noch nie erlebt, dass nach der Beschäftigung mit dem Stück ich das immer noch so empfunden hätte. Und das ist, manchmal denke ich, vielleicht bin ich auch so eine Art Weichei, dass ich letztendlich doch alles, was ich dann mache Und alles, was ich spiele, sehr gerne tue. Also, dass ich doch irgendwie in jedem Stück, auch wenn es vielleicht kompositorisch jetzt nicht das Allerhöchste ist, irgendwas finde, was mir die Möglichkeit gibt, eine Message rüberzubringen dem Publikum. Wahrscheinlich bin ich nicht anspruchsvoll genug. <lacht>
1: Nein, aber ich glaube auch gerade bei zeitgenössischer Musik ist es doch ganz oft so, dass je öfter man natürlich das Stück dann hört, spielt, da ist mhm. man natürlich ganz intensiv drin und dabei dass man immer wieder Neues entdeckt und durch das Entdecken und Verknüpfen und so, dann, ja, dann hat man schon wieder was, wo man sich dran festhalten kann. Und dann entsteht, glaube ich, dieses Werk ich glaube, das ist auch oft der Punkt.
2: Ja, also man lernt die Sprache eigentlich und kann dann damit was eigenes ausdrücken. Mir ging es ja zum Beispiel auch so, wir haben eine CD aufgenommen letztes Jahr mit lauter Kammermusik von Anton Reicher, Zeitgenosse von Beethoven und ja, auf den ersten Blick oder aufs erste Anhören auch so Musik, wo man denkt, na ja, braucht man das jetzt eigentlich? Aber je länger man es spielt und je mehr man sich damit beschäftigt, desto lustiger wird es wirklich, das zu machen. Und das ist ja ganz verrückte Musik, wo man dann am Anfang denkt, ist es jetzt schlecht komponiert, aber dann denkt man, ah, vielleicht ist es auch einfach nur sehr innovativ und sehr mutig und eben anders, als was man sonst gewohnt ist. Und ich finde, es lohnt sich immer, was Neues zu entdecken, absolut. Die nächste Musik, Franz Schubert, Musik, die Sie uns mitgebracht haben. Und da hören wir jetzt
1: erstmal aus dem Quartett Nummer 6 den ersten Satz mit dem Signum Siegnum-Quartett. Das Quartett Nummer 6 von Franz Schubert. Den ersten Satz daraus haben wir gehört mit dem Signum Quartett. Ja, Franz Schubert, 16 Jahre alt war er gewesen. Tanja Tetzloff, haben Sie gerade gesagt, mhm, während genau. die Musik lief. Mein unglaublich Jugendwerk. immer wieder. Ne? Ja. Und Franz Schubert ist ja auch einer, der es immer wieder verstanden hat, Musik zu schreiben, die bei mir immer sofort ankommt. Ja, ich
2: spiele auch unglaublich viel Schubert und ich hatte eigentlich für diese Sendung den Atlas ausgewählt, <lacht> Lied von Franz Schubert, dann habe ich gedacht, nee, das wird jetzt alles zu düster, obwohl ich es wirklich ähm, ja so schön finde, wie er eben auch gerade in den Liedern die Abgründe des Menschseins irgendwie so ja uns aufzeigt, uns damit mit runternimmt. Aber dieses Quartett ist irgendwie so herrlich, weil es eben so was jugendlich Frisches hat und trotzdem man immer schon auch so diese Melancholie oder das Abgründige hindurchfühlen kann. Und ich mag diese Aufnahme sehr gern und das Signum-Quartett sowieso. Nicht zuletzt, weil mein Mann Florian Dondra die erste Geige spielt. <lacht> ja, ist ganz lustig, wir haben ja nun jeder ein Quartett und... Manchmal denke ich, wie schade, dass wir nicht im gleichen Quartett spielen, aber ich glaube, das ist auch ganz gut so, weil sonst hätten wir uns bestimmt schon längst zerstritten.
1: <lacht> wie haben Sie sich kennengelernt? Über die Musik natürlich.
2: Ja, 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 natürlich. In der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen. Ich durfte das Probespiel meines Mannes abnehmen und fand es gut genug. <lacht> Nein, also das war natürlich ganz toll, dass wir dort auch viele, viele Jahre zusammen gespielt haben und zusammen reisen konnten und jetzt machen wir mehr und mehr Kammermusik auch zusammen, was wunderbar ist. Also ich sage immer, ich habe zwei Lieblingsgeiger, meinen Bruder und meinen Mann und das ist ist ganz schön, ja. Sie haben das Tetzloff-Quartett gegründet. Das Besondere an unserem Quartett ist, es gibt uns schon ewig, aber wir spielen eben nicht durchs ganze Jahr hindurch zusammen. Das heißt, wir machen meistens zwei Tourneen. Das ist vielleicht auch ganz günstig, weil ich immer beobachte bei Leuten, die ausschließlich Quartett spielen. Das ist schon eine unglaubliche auch psychische Belastung. Also das müssen schon vier unglaublich tolle Typen sein, dass man sich da nicht irgendwann auf die Nerven geht. Denn die ständige Auseinandersetzung beim Proben, beim Reisen, beim Konzertespielen... Das kann schon auch echt zermürbend sein und insofern freue ich mich immer, wenn wir nach einer langen Pause dann uns wieder treffen als Quartett, dann ist es wirklich reinstes Glück. Wir freuen uns, uns zu sehen und merken auch, dass durch die Pausen tatsächlich das Quartett auch besser wird. Also mhm. gerade jetzt nach Corona, die letzten Konzerte, die wir gespielt haben im März, das war unglaublich schön zu sehen, dass jeder für sich sich weiterentwickelt hat, aber das Quartett eben auch. Obwohl es geruht hat.
1: Ja, bei Ihnen zu Hause wird auf jeden Fall auch viel Musik gemacht. Sie haben ja eben das gesagt, Ihr Mann Florian Donderer ist Geiger. Sie haben drei Kinder, die auch schon Musikinstrumente spielen? Ist das, hat sich das so ent entwickelt? Ähm, da sind wir wieder bei dem Punkt. Ne? Inwieweit will man die Kinder beeinflussen? Oh, Wäre das nicht was für dich? Cello, Geige?
2: <lacht> also ganz lustig, äh, unsere Kinder sind tatsächlich ganz süß. Unsere größten Fans immer gewesen, schon wirklich von Kleinkind an. Wir haben sie, also ich habe natürlich die Babys immer mitgenommen, die Kleinkinder auch noch. Man, meine Mutter oder mein Vater sind dann mitgereist. Und die für die ist das so selbstverständlich gewesen, immer dabei zu sein. Und sie haben aber auch, was sehr, sehr schön ist, die Musik lieben gelernt. Also sie finden das nicht nervig, was wir machen, sondern sie finden das toll. Mhm. Vielleicht, weil sie auch einfach sehen, wie es uns gut tut. Also wenn ich nach Hause gekommen bin von der Tournee und habe dann so diese übersprühende Energie mit nach Hause gebracht, ich glaube, das hat auch denen gut getan. Und sie waren immer gut aufgehoben, weil meine Eltern eben, wenn wir beide unterwegs waren, immer eingesprungen sind. Also da gibt es überhaupt keinen Groll auf die Musik. Und deswegen, also die beiden Älteren, 16, 14, sind jetzt schon ganz begeistert im Landesjugendorchester und bei Jugend musiziert und so weiter irgendwie unterwegs. Und der Kleine, der macht zwar... Mindestens genauso gerne Sport, aber spielt auch noch mit Begeisterung Trompete. Trompete und das andere ist Cello und Geige, glaube ich. Ne? Nee, Cello zum Glück nicht mehr. Das ah, hat keinen Sinn gehabt. Nee, der spielt inzwischen vergott. der Älteste. Ah, okay.
1: Also auch eine bunte Mischung. Ja, absolut. Jetzt haben wir gerade über Kammermusik gesprochen und es gibt ja noch ein Trio, das haben Sie auch schon erwähnt, mit dem Sie zusammen spielen. Und da haben wir eine Aufnahme von Antonin Dvorak aus dem dunki trio Hören wir jetzt den vierten Satz. Lars Vogt, Christian Tetzlaff und Tanja Tetzlaff haben hier gespielt. Musik von Antonin Dvorak aus dem Dumki-Trio. Tanja Tetzlaff, das ist auch eine Musik, die ja voller Kontraste ist, ne? die auch äh, was, immer was Tänzerisches hat. Musik von Antonin Dvorak, da kann man eigentlich immer, möchte man am liebsten mittanzen.
2: Ja, gerade das Dumki-Trio ist ja eben so dieses ganz kontrastreiche Fallen von tiefster Melancholie in überschäumende Lebensfreude. <lacht> ist immer wieder toll, das zu spielen. Oder überhaupt Wojak, der ja als ich... Kind war, noch so ein bisschen verschrien war als irgendwie so, ja, Gefühlsduselei oder nicht so ganz strukturiert und inzwischen ist es wirklich einer meiner Lieblingskomponisten, weil er eben das schafft, dass das so anspruchsvolle, tolle Musik ist und trotzdem total verbunden mit dem puren Menschsein, also eben auch wegen dieser Verbindung zur Volksmusik denke ich, dass jeder davon angegriffen wird, also mhm. zum Beispiel auch Kinder, wenn man Kindern zum Beispiel die Tondichtung von Dvořák vorspielt und dazu die Geschichte erzählt. Das kommt direkt an, egal ob die vorher schon mal was von klassischer Musik wussten oder nicht. Das ist eine so tolle Sprache, sehr zu empfehlen.
1: Das war jetzt ein schönes Stichwort. Es gibt ja die Schulprojekt Rhapsody in School. Wie wichtig ist Ihnen das? Wir haben es eben so schön beschrieben. Also man kann, wenn man die richtige Musik auch auswählt, auch Kinder, die vielleicht gar nicht mit klassischer Musik zu Hause in Berührung kommen, in Verbindung bringen mit Musik.
2: Das geht ganz leicht. Also diese Annahme, klassische Musik wäre was Langweiliges, ist ja immer noch weit verbreitet, aber so falsch. Ich erzähle immer ganz gern von meinem einen Rhapsody in School Besuch in Wedding in Berlin. Da war ein toller Musiklehrer, der hatte mit den kleinen Grundschulkinder, waren das tatsächlich, hatte der eingeübt, zu Shostakovich cello so einen kleinen Rhythmus zu klatschen. Und ich habe dann also den Anfang dam, dam, bam, bam, gespielt und die haben geklatscht und waren mit solcher Begeisterung dabei. Und dann kam aber auch ganz viel so, das erinnert mich an ein Lied, was meine Großmutter immer gesungen hat, wie auch immer. Mhm. Und wenn man dann mit den Kindern darüber spricht, was sie eigentlich empfinden in dem Moment, wo sie was Neues hören, dann kommen da manchmal so erstaunliche Dinge, also natürlich das ganz, ganz normale Angst, Wut, Trauer, aber eben auch Geschichten, die sie erinnern und ich bin immer so begeistert und denke, dass da so viel Berührungsangst auch geschürt wird, die ganz unnötig ist. Und wenn das mehr passieren würde, dann hätten wir wirklich auch in 20 Jahren noch volle Konzertseele, falls die Leute sich das dann leisten können. <lacht>
1: Jetzt haben wir noch ein Musikstück von Giovanni Battista Pergolesi und es ist jetzt auch wieder Musik mit, mit Gesang, Stabat Das ist jetzt auch wieder eine Musik, die einen wirklich, oh ja, wo man dann vielleicht so ein bisschen ins Melancholische
2: ich habe tatsächlich gemerkt, meine ganze Musikliste ist eher, eher traurig geprägt, also hat bestimmt auch mit der jetzigen Zeit gerade zu tun, aber auch, weil ich merke, dass das wirklich die Musik ist, die mich am meisten anfasst, wenn es eben um Melancholie, Trauer oder Ängste oder Wut geht. Ich liebe dieses Stück so erstens, weil es wahnsinnig schön gesungen ist, auch in dieser Aufnahme mit Emma Kirkby, aber weil ich eben auch dieses Bild von der trauernden Mutter so aktuell durch alle Jahrhunderte finde, dass immer wieder, wie jetzt auch gerade passiert, die Männer geschickt werden, sich gegenseitig totzuschießen und die Mütter sitzen zu Hause und weinen. Also jetzt ganz plakativ hm. beschrieben. Ein offensichtlich menschliches Grundbedürfnis, dass ich einfach nicht verstehe, wie das über Jahrtausende sich nicht ändern kann, dass wir einfach mal wegkommen von dem Konzept Krieg. Und solche Musik zu hören, tut dann Einerseits weh, weil es wirklich schmerzlich, traurig ist, aber ich finde eben, dass es auch immer ein gutes Ventil ist, fertig zu werden mit den Bildern oder den Nachrichten, mit denen wir eigentlich zugeschüttet werden und dass man gar keine Luft mehr bekommt.
1: Menschen und ihre Musik. Tanja Tetzlaff hat sich diese Musik von Pergolesi gewünscht, ein Ausschnitt aus dem Stabat Marta. Emma Kirkby und James Bowman haben wir hier gehört und die Academy of Ancient Music und der Christopher Hawkwood. Und diese beiden Stimmen, finde ich, harmonieren unglaublich gut zusammen.
2: Ja, es ist sowieso irre, wie Pergolesi das macht, diese wahnsinnig einfache Musik, das ist ja einfach nur, dass sich die beiden Stimmen eben so sekundweise umeinander herumschieben, warum uns das so berührt in seiner Einfachheit, jetzt irgendwie so ein Grundgefühl von Trauer oder Weinen, was da ausgedrückt wird, unglaublich schön und wenn es dann noch so pur und mit wenig Vibrato gesungen wird, dann finde ich es wirklich, geht total unter die Haut. Aber
1: es hat auch was von getragen werden, finde ich. Mhm. Es hat nicht so was hoffnungsloses, Hoffnungsloses. Es nee. hat Trauer
2: und Tiefe, aber es hat eben auch was von,
1: von aufgehoben sein.
2: Ja, sicherlich mit, mit dem religiösen Hintergrund. es so. ist für uns heutzutage bestimmt viel, viel schwerer, so einen Trost zu finden. Also mir geht es so, ich kann nicht glauben, mhm. letztendlich aufgehoben zu sein. Aber ich glaube, dass die Musik uns wirklich hilft, eben zu verstehen. Wir können diese, diese Gefühle, die Angst und die Trauer, wir können sie rauslassen. Und das ist dann vielleicht auch eine Art aufgehoben sein.
1: Ja, jetzt haben wir auch gesprochen Wie wichtig auch die Musik ist, auch egal in welchen Zeiten wir uns gerade befinden, weil die Musik natürlich auch eine enorme Hilfe ist ne? und auch die Kultur etwas zu überwinden, weil viele fragen sich ja, warum müssen man in heutigen Zeiten überhaupt Musik anbieten, warum muss es Konzerte geben, kann man sich natürlich fragen, aber wenn es das nicht gäbe, ja dann hätten wir eben auch nicht die Möglichkeit dieses Ventil zu haben oder irgendetwas zu kompensieren.
2: Und es ist ja letztendlich auch Zeichen einer Zivilisation, wenn es Kultur gibt. Also sonst sind wir vielleicht, leben wir in Höhlen und schlagen uns die Köpfe ein. Noch mehr, als wir es jetzt schon tun. Ja, und beim Musikmachen, was ich so verrückt finde in unserem Beruf, ist es ja so vollkommen selbstverständlich, dass man mit Nationalitäten zusammenspielt von, aus der ganzen Welt. Ich erinnere mich an meine Zeiten eben im EG-Orchester, im Jugendorchester der Europäischen Gemeinschaft wo das Tolle war, dass man die ganze Zeit versucht, sich zu verständigen mit Leuten aus Spanien, Portugal, Frankreich, das Lustige an einem Tisch zu sitzen und die verschiedenen Sprachen durcheinander schwirren zu hören und dann trotzdem eben dasselbe Stück dann gemeinsam zu spielen und alle verstehen, worum es geht. Das ist so eine Erfahrung, da wünsche ich der Welt so sehr, dass das weitergehen kann, dass nicht jetzt alle Grenzen wieder zugehen und es schwierig wird, sich zu treffen und gemeinsam herrliche Dinge zu erleben.
1: Was haben Sie in der nächsten Zeit noch vor? Jetzt Das Filmprojekt nimmt natürlich jetzt viel Raum ein, von dem Sie vorhin mhm. erzählt haben. Auf was für ein Musikprojekt freuen Sie sich jetzt am meisten? Also
2: noch? ganz viel Verschiedenes. Verrückterweise ist jetzt nach der Pandemie plötzlich, ich weiß nicht, ob sich die Dinge so aufgetürmt haben, aber ich habe unglaublich viel zu tun in, in den nächsten Saisons und mache auch einiges mit der Orchester des Wandels Organisation. Ich weiß nicht, ob Sie davon mal gehört haben. Mhm. Da haben sich ganz viele deutsche Orchester zusammengeschlossen in einer Organisation, wo es darum geht, den Orchesterbetrieb nachhaltiger zu gestalten Und ich werde also mit dem Orchester in Essen und in Mannheim und auch mit der Staatskapelle Berlin auftreten in Klimakonzerten, wo man sich dieses Themas annimmt, wo es auch darum geht zusammenzuarbeiten mit Wissenschaftlern von verschiedenen Instituten. Also das sind so Sachen, auf die ich mich sehr freue und ja ganz viel verschiedene Kammermusik. Ja, Tanja Tetzlaff, ich freue mich, dass Sie heute zu Gast waren in der Sendung Menschen
1: und ihre Musik. Wir haben natürlich noch eine Musik zum Abschluss. Da würde ich ja auch noch gerne von Ihnen hören, warum Sie sich die Musik gewünscht haben. Musik von Gustav Mahler und zwar aus der ersten Sinfonie, den zweiten Satz. Die hören wir gleich zum Abschluss noch. Und genau, ja, vielleicht nochmal Ihre Beweggründe, warum diese Musik.
2: Ja, ich sprach ja gerade von meiner Zeit in Jugendorchestern. Eigentlich war das glaube ich der Grund, warum ich dann letztendlich wirklich Musikerin geworden bin, war einfach dieses Zusammenspielen mit anderen jungen Menschen, das hat so unglaublich Spaß gemacht und sehr oft wurde Maler gespielt. Das ist irgendwie sowas, was in Jugendorchestern unglaublich gut ankommt, weil es in seiner ganzen zerrissenheit und diesem hin und her geworfen werden der verschiedenen Stile auch, glaube ich, für junge Menschen ganz ganz spannend ist das zu machen und ja, Maler Erste habe ich auch damals gespielt, das ist ein ein Stück wo auch irgendwie dieser Aufbruch ins 20. Jahrhundert sich so widerspiegelt, wo diese ganz vielen verschiedenen Einflüsse auch von alles zusammengeworfen wird mit eben den alten Klassikern. Und ganz spannende, tolle Musik. Und diesen Satz habe ich eigentlich ausgewählt, weil es das Lieblingsstück meines jüngsten Sohnes ist, ist lustigerweise. Der zweite Satz aus der ersten
1: Symphonie. Nochmal ganz herzlichen Dank, dass Sie heute zu Gast waren. Und wir hören das Konzertgebauorchester unter Leonard Bernstein, also auch schon ein bisschen ältere Aufnahme. Und mein Name ist Christiane Hillebrand. Ich wünsche Ihnen alles Gute, Tanja Tetzloff, für die Zukunft. Dankeschön.